0: So, was äh, jetzt ist das äh, hier? Ist das hier? Kupplung Bremse, Gas? Ja, hat man das hier nämlich, wenn man es hier einmal nicht gemacht hat, eine Woche, dann äh, ist, verliert man gleich wieder alles hier. Ne? <lacht> Tatsächlich haben wir letzte Woche keinen Podcast produziert, weil wir nämlich einfach mal frei hatten seit.
1: Lade. Haben wir manchmal.
0: Haben wir manchmal, ne? Ja. Haben wir richtig schön Urlaub gemacht? Ne, sind wir zu Hause gewesen, ne? haben wir gar nichts gemacht.
1: Wir mhm. ja, äh, wurden geimpft Anfang der Woche. Das
0: war dann schon ein Highlight, ja.
1: Naja, ne? Und danach lag ich aber auch erstmal glaube ich, so anderthalb Tage.
0: Also Jasmin war ziemlich down. Ich äh, habe tatsächlich gedacht, bei mir passiert gar nichts, aber dann so wirklich so zwölf Stunden danach, also wir haben AstraZeneca bekommen, was ja jetzt freigegeben ist für alle und äh, so ab zwölf Stunden danach und dann aber auch wirklich anderthalb Tage oder so. Aber komm, jetzt ist es wieder gut. Ja, mit
1: Fieber und allem. Hm. Ja, genau, ist gut, hast du gesagt. Es ist
0: ja dann auch wieder irgendwann gut, genau. Man muss da durch und jetzt äh, fühlt fühlt man sich gut, genau.
1: Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
0: Das sind wir beide und zwar äh, 24 Stunden lang äh, entweder im Radio, in, wo wir die äh, Morgensendung zusammen machen bei Radio Wuppertal jede Woche von sechs bis zehn oder dann eben auch zu Hause. Oder im Podcast. Machen. <lacht> oder im Podcast, genau. Sie gehen Sie erzählt
1: manchmal so komische Sachen. Und immer wo, Dinge, wir...
0: ich, wo denkst du denn hin? Ich meinte jetzt irgendwie, weiß nicht, was zusammen essen oder so. Ich wollte den Leuten nur nochmal begreiflich machen, dass wir auch privat ein Paar sind und zusammen wohnen und äh, viel Zeit mit miteinander verbringen. Na,
1: wirklich. Ja, das ist auch so. Genau. Und äh, jetzt wollen wir noch mal am Freitag über die Themen der Woche sprechen mhm. und ich fand, vor allem diese Woche hatten wir echt viele Themen dabei, wo wir viele Nachrichten zu bekommen haben, die sehr viele Menschen anscheinend bewegt haben mhm. und wir starten gleich als erstes mit dem Internationalen Tag gegen Homophobie Ähm, Und auch das auch im Jahr 2021 noch ein sehr wichtiges Thema, über das wir unbedingt sprechen müssen.
0: Dann freuen wir uns aber auch furchtbar, denn wir haben es endlich geschafft und sind unter 100, nämlich beim Inzidenzwert. Das heißt, wir ähm, zeichnen ja jetzt gerade hier am Freitagmittag auf und Mhm. heute ist der erste Tag seit Ewigkeiten, wo wir in Wuppertal beim Inzidenzwert unter 100 sind. Das bedeutet schon mal einiges. Es ist noch nicht alles gut, leider, aber äh, auch darüber werden wir sprechen heute.
1: Und am Ende gucken wir noch mal kurz auf unsere Comedy. Wir feiern 18. Geburtstag. Geburtstag ja. und wir gucken so ein bisschen hinter die Kulissen der Comedy Redaktion, weil wir Elvis Eifel natürlich auch persönlich kennen, der Typ mit den Scherzanrufen im Radio und ähm, wie das so läuft. Das klingt ja immer so lustig, lustig, aber äh, manchmal ist es auch echt anstrengend hinter den Kulissen. Allerdings auch Routine mittlerweile, weil er macht ja, das guck, der jetzt macht seit das ja 18 schon ewig. Jahren. Genau, vor 18 Ach, das ist richtig Jahren. alt der Typen. <lacht> <Spaß und gut. lacht> Dann starten wir jetzt mit dem ersten Thema Welttag. Das ist der internationale Tag gegen Homophobie, gegen Bi-, Inter- und Transphobie. Man hat es auch in der Stadt gesehen, zum Beispiel hingen ähm, an vielen Häusern Regenbogenfahnen oh. und auch am Rathaus im Bam habe ich gesehen, steht so ein äh, großes Schild vorne dran, dass da alle Menschen willkommen sind. Und das Thema hat euch bewegt die Woche. Also wir haben das auch gepostet bei Social Media und wir haben viele, viele Nachrichten von euch dazu ins Radio Wuppertal-Studio bekommen. Eine greife ich mal raus, zum Beispiel von Uwe. Der hat uns eine lange Nachricht geschrieben. Er schreibt zum Beispiel, als ich mich 1971 geoutet habe, da war das noch strafbar. Erst 1975 lernte ich meinen Mann kennen. 1976 zogen wir in die erste gemeinsame Wohnung und das war ein Akt, da überhaupt eine zu finden. Mhm. Jetzt sind die fast 46 Jahre lang zusammen. Also Hut ab dafür. Für uns war es nicht immer einfach, schreibt er weiter. Daher freut es uns für die heutige Jugend, dass für sie die Welt offen steht und sie es einfacher haben. Haben sie ganz bestimmt, aber... ähm ja, das Thema ist immer noch nicht durch und das hat man auch total an den Kommentarspalten natürlich noch gesehen, ne? dass da auch immer noch viele Sachen anscheinend unklar sind, dass manche Menschen sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, es nicht verstehen oder vielleicht auch nicht verstehen wollen. Ja,
0: ich glaube, das ist wirklich, ne? also ich will gar nicht immer allen Menschen vorwerfen, dass sie, weiß nicht, ähm, schwulenfeindlich sind oder weiß nicht was, sondern vielleicht, weil man es wirklich einfach gar nicht versteht oder so. Aber ich finde, gerade dann sollte man sich ja vielleicht mal mit irgendwie auseinandersetzen oder so. Bei mir ist es zum Beispiel, Gleiche. Ich, ich kenne zum Beispiel auch nicht äh, jede Bedeutung von der Abkürzung Q und weiß nicht, was, was es noch alles gibt mit dabei, was das dazukommt oder so. Ne? Aber man kann ja jetzt nicht irgendwie sagen, nur weil ich das nicht kenne, lehne ich das irgendwie ab oder so. Mm. Immer.
1: Ja. Das passiert, glaube ich, ganz, ganz schnell. Da sprechen wir jetzt gleich auch noch genauer drüber. Ich fand zum Beispiel bei einem Kommentar hat man es sehr gemerkt von Ramona, den ich persönlich total toll fand, auch geliked habe. Sie schreibt nämlich, meine Tochter ist zwölf und sie beschäftigt das Thema sehr, also unterstützen wir sie. Ja. Und dann hat sie halt... Zum Beispiel so ein Foto von ihrer Tochter gepostet, die so eine Maske auf hat, in Regenbogenfarben ja. oder sie haben so eine Torte für sie gebastelt, wo auch Regen, Regenbogenfarben drauf sind. Regenbogenfarben, so sagt man dann natürlich. Ne? Und ähm, das fand ich irgendwie ganz schön, dass die Eltern da so offen sind ihrer Tochter gegenüber und die da so unterstützen, weil das bestimmt auch kein leichter Prozess ist. Ich meine... Pubertät fängt gerade an und so, das ist eh oh. schwierig und natürlich interessiert man sich da auch für so Themen. Ramona hat aber auch fiese Kommentare bekommen, ähm, wo wir auch einiges tatsächlich dann verborgen haben, was ich, ähm, ja, was beleidigend war, das passiert ja immer wieder bei Social Media. Man hat gesehen, sie hat sich davon nicht einschüchtern lassen, das oh. ist ja auch das Wichtigste. Aber daran erkennt man, dass es auch im Jahr 2021 eben alles noch nicht so selbstverständlich ist, wie es sein könnte. Und was ich viele Junge Leute oder auch ältere Leute fragen, an wen kann ich mich denn wenden, wo finde ich denn irgendwie Leute, mit denen ich mich darüber austauschen kann und da gab es bisher in Wuppertal noch keine zentrale Anlaufstelle, wo das alles professionell und gesammelt stattfinden kann. In anderen Städten gibt es sowas, aber hier in Wuppertal eben noch nicht. Das soll sich jetzt ändern. In diesem Jahr mit einem ganz neuen queeren Zentrum, Inside Out wird es heißen, an der Hochstraße in der Nordstadt entsteht das. Da war früher mal so ein Brautmodengeschäft drin Mhm. und jetzt wird das eben neu untervermietet für Inside Out. Und dazu kamen auch noch ganz, ganz viele Fragen und der Wunsch dazu, das genauer zu erklären. Und das machen wir jetzt hier mit dem Wuppertaler SPD-Politiker Max Guder. Wir haben das Interview per Skype aufgezeichnet. Hallo Max. Hi. Hallo. Da äh, zu dem Thema sind viele Fragen reingekommen und ähm, du hast ja mit dran geplant an dem neuen queeren Zentrum und deswegen geben wir die Fragen an dich weiter. Viola schreibt, ich finde es gut, alles in einem Anlaufpunkt zu zentralisieren, aber sie schreibt auch, sie wünscht sich da ein paar mehr Info und deswegen erstmal die Frage, für wen genau ist das denn gedacht?
2: Also wir wollen einen Ort erschaffen, in dem sich queere Menschen zu Hause fühlen. Queere Menschen sind Menschen, die sich nicht als heterosexuell definieren oder sich der heteronormativen sexuellen Identität zuordnen möchten. Also zum Beispiel lesbische Menschen, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Intermenschen, aber auch Asexuelle. Für die wollen wir einen Ort der Begegnung, des Austauschs, aber vielleicht auch für professionelle Beratungsangebote schaffen, den es so in Wuppertal noch nicht gibt mhm. und... Wir sprechen da ungefähr über 27.000 Menschen. Das leiten wir von Studien ab, die deutschlandweit gemacht wurden. Das ist ja nicht so wenig, wenn man sich das mal anguckt. Allein in Wuppertal, ne? Genau, alleine in Wuppertal sprechen mhm. wir von 27.000 Menschen.
1: Malz stellt auch eine Frage zum Queren Zentrum und will ganz generell wissen, was ist das? Also zur besseren Vorstellung, ich habe so ein bisschen an, an ein Haus der Jugend gedacht, also wo es mal eine Party gibt, wo man als Jugendlicher auch einfach so nachmittags vorbeikommen konnte. Ist das ein guter Vergleich oder ist es anders?
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Vergleich, wobei wir eben nicht nur die Zielgruppe Jugendliche haben, sondern uns eben alle Altersgruppen als Zielgruppe vorgenommen haben. Aber es ist genau so, wie du es gerade beschrieben hast, wir wollen einen Freizeitort schaffen, es soll offene Abende geben, es soll Tanzabende geben, es soll Workshops geben, es kann auch Kulturveranstaltungen geben, aber es soll auf der anderen Seite eben auch so sein, dass Menschen, die vielleicht mit ihren Coming-out-Prozessen noch ein bisschen struggeln, professionelle psychosoziale Beratung erhalten können.
0: Jetzt ist es so, Max, dass wir leider nicht nur positive Kommentare dazu bekommen haben. So ist das vielleicht leider immer bei Social Media mittlerweile. Also ich würde sagen, die Mehrheit ähm, unterstützt das, hat das geliked, hat irgendwie Regenbogenfahnen gepostet, als Zeichen für Toleranz auch zum Beispiel. Das äh, queere Zentrum wurde ja auch beim Bürgerbudget gewählt von vielen Leuten aus Wuppertal. Also das ist schon da, die äh, die Unterstützung. Aber es gibt vielleicht auch Unverständnis und vielleicht auch Fragen dazu. Also vielleicht mal erklären, warum 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 braucht eine Stadt das so dringend?
2: Weil es immer noch ähm, so ist, dass viele Menschen ähm, sich nicht trauen, zu ihrer eigenen sexuellen Orientierung oder Identität zu stehen, die aufgrund ihrer ähm, Erfahrungen in Familie, ähm, Bildung, also Schule oder auch nachher im Job ähm, einfach es nicht schaffen, ähm, ganz offen ihre Identität auszuleben. Und für Menschen kann natürlich so ein queeres Zentrum auch ein Schutzraum sein, wo sie eben andere eben kennenlernen können, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht auch ganz platt gesagt so sind wie sie. Das ist ja immer so dieser platte Satz, der ja mhm. sehr pauschalisiert ist, aber wo man eben tatsächlich einfach eine Möglichkeit hat, erstmal Kontakte zu knüpfen, sich selbst kennenzulernen und dann vielleicht auch zu sich zu stehen.
1: Mhm. Ähm, Max, dazu eine persönliche Frage, weil ich weiß auch, dass das für dich okay ist. Wir haben da schon mal drüber gesprochen im Radio. Du bist ja selber schwul und sprichst da auch offen drüber, aber du hast gerade schon gesagt, für viele ist es gar nicht so leicht, sich zu outen oder die werden auch angefeindet. Kriegst du das persönlich auch?
2: Ich selber persönlich kriege das Gott sei Dank überhaupt nicht mit, ich hatte da sehr, sehr viel Glück in meinem Leben, Mhm. in Familie, in Schule, nachher auch in meinen Jobs, bin auch Sozialarbeiter, ich glaube da ist das äh, vielleicht auch ein bisschen einfacher, aber ich kenne es ähm, aus meinem Freundes- äh, und auch Bekanntenkreis, dass es immer wieder auch äh, Probleme, gerade als wir jünger waren, mit Elternhäusern gab, dass es immer wieder Probleme auch mit äh, Klassenkameraden, Schulkameraden gab aber dass es eben auch im, im späteren Alter, also äh, auch noch Probleme geben kann, ähm, wenn man eben im, im Job sich nicht outen möchte, ähm, wenn es vielleicht aber auch so ist, dass man eine Familie hat äh, und erst später die sexuelle Orientierung, die eigene, wirklich herausgefunden hat. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, verschiedene ja, Konflikt- und Problemstellungen, die einem da begegnen können im Leben. Und da ist natürlich dann manchmal gar nicht schlecht, wenn man sich an einen Ort wenden kann, wo man eben ja, dann ein Stück weit Unterstützung und Beratung auch erfährt.
1: Ja, wo man merkt, so ich bin gar nicht alleine damit, wie ich mhm. mich gefühlt habe oder so. Ich kann mir das total gut vorstellen. Letzte Frage noch ganz kurz. Wann fängt es denn an?
2: Ja, das ist eine große Frage, die wir uns auch stellen. Es hat natürlich jetzt gerade sehr viel mit Corona zu tun, so wie überall. Um, wir haben jetzt die Zeit genutzt, ähm, bis äh, also in diesem halben Jahr, im ersten Halbjahr 2020, die Konzeption zu erstellen. Wir haben das alles online gemacht mit den zehn beteiligten Gruppen, Vereinen, Organisationen, die ja rein ehrenamtlich an dieser ganzen Geschichte gearbeitet haben. Diese Konzeption steht jetzt. Wir werden jetzt noch ein paar strukturelle in den, äh, Wege in den nächsten Wochen gehen müssen. Ähm, da geht es um Fragen wie Vereinsgründung, ja oder nein. Da geht es um Fragen der Finanzierung der auskömmlichen und nachhaltigen Und wir hoffen aber auch, dass, und im Moment sieht es ja gut aus mit den Zahlen, dass sie jetzt irgendwie runtergehen und wir im Sommer tatsächlich dann einen Eröffnungstermin dann auch haben werden.
1: Super, vielen Dank, Max.
2: Sehr gerne.
0: Alles Gute, schönes langes Wochenende.
1: Danke, euch auch.
0: Ja, Max hat gesagt, die Zahlen gehen runter. Ich habe es anfangs schon gesagt, wir haben die 100 geknackt. Also wir sind unter 100. Endlich. Ich glaube,
1: das war heute Morgen, als, es, als wir das gesehen haben, war so kurz ein bisschen Partystimmung. Ne? Man hat es <lacht> ja schon nicht mehr so richtig geglaubt in Wuppertal. Und äh, wir posten ja auch immer ähm, die Inzidenzwerte auf hm. unserer Instagram-Seite und ganz viele haben dann so Herzchen mit Smiley heute ja. Morgen geschickt. Oder diesen, diese Party-Smileys. Also irgendwie, ja, es ist ja eigentlich kein Grund zu feiern unter 100. Ist jetzt noch nicht so krass, ne?
0: Ja, und für Party äh, müsste dann Tatsächlich der Wert noch ein bisschen weiter runter das geht. Aber das wäre eben was, um genau dieses Thema auch ja, wieder von einer ganz anderen Seite zu sehen und vielleicht einfach zu beenden.
1: Top-Thema.
0: Und das ist eben das Thema, Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Corona-Pandemie. Das haben wir jetzt leider nochmal schwarz auf weiß. Ist, glaube ich, was 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 viele einfach in den Wuppertaler Familien schon längst mhm, wissen, schon ja. längst mitbekommen haben. Und jetzt haben wir es eben nochmal schwarz auf weiß im Arztreport der Barmer, da steht das drin, dass es zum Beispiel ganz, ganz viele Kinder gibt, die psychotherapeutische Behandlungen brauchen. Und außerdem hat sich ähm, der Kinder- und Jugendhilfetag in dieser Woche damit bestef- beschäftigt. Ähm, kurz zum Hintergrund, das ist einfach, normalerweise ist es eine Messe, sehr groß, da gibt es alle drei, vier Jahre immer und äh, das haben sie jetzt dieses Mal zum ersten Mal digital gemacht und da gab es eben auch ganz viele Angebote zu diesem Thema. Also ne, wie es normalerweise an Messeständen gibt, dann eben halt einfach so in ja, äh, Online-Geschichten oder so, wo man sich einfach dazu informieren konnte. Also darum ging es dann auch diese Woche. Ähm, ja, ich habe es gesagt, viele Familien wissen das ja eigentlich schon und äh, sagen dann vielleicht auch, naja gut, die nackten Zahlen sind mehr erst. Mal völlig egal, ich merke das bei mir zu Hause. Bei meinen Kindern merke ich das, und hier mal nur so ein Beispiel als äh, eine von vielen Geschichten, die wir da diese Woche gehört haben. Svea hat uns das hier gesagt:
1: Oh, Ton, mir fehlt, dass die Schule richtig ist, also so wie vorher vor Corona. Die Schule, ich möchte wieder, dass die Schule so ist, und Corona macht mich ein bisschen trauriger.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt einfach das, was was ganz viele wieder wollen. Sie wollen es wieder normal haben. Wir wollen es ja alle wieder normal haben. Ne?
1: Ich finde es auch irgendwie so krass, das halt aus Kindermund nochmal so zu hören. Ich meine, Eltern kennen das von ihren eigenen Kindern. Mhm. Wir haben jetzt keine Kinder. Und jetzt einfach so zu hören, ey, das macht mich traurig. Mhm. Das finde ich schon auch hart. ja,
0: ja Ich habe ja einige Kinder, ne? also die, die ich trainiere normalerweise in einer Fußballmannschaft. Jetzt sind die so 16, 17. Das mhm. heißt, das sind jetzt auch nicht mal ganz kleine Kinder. Und dann sind die jetzt auch nicht so, dass die dann irgendwie sagen, so, ey Mensch, das macht mich alles traurig oder so, sondern das sind eben 16-, 17-Jährige, die sind dann manchmal eben einfach angepisst oder so von der ganzen Situation. Insgesamt, äh, ja, reden wir da jetzt nicht so so viel drüber. Was ne? wird man in den Familien dann wahrscheinlich viel, viel mehr mitkriegen? Ne? Also wird dann wahrscheinlich ja, auch öfter mal Stress zu Hause sein oder sowas. Die Zahlen gibt es ja auch, ne? Also das ist schon so. Schule, ähm, darum ging es ja gerade auch eben bei SWE. Also, wie läuft es da? Es ist ja auch komplett unterschiedlich. Seit einem Jahr, mal so, mal so und es ist gar kein, kein richtiger Rhythmus da drin oder sowas. Ja, das ist schwierig. Ich, ne? Katastrophe. Wir haben diese Woche aber zum Beispiel auch gehört von Frank. Frank äh, meldet sich immer mal wieder bei uns in die Sendung, das ist ein mhm. super Typ. Frank ist äh, Lehrer an der Grundschule in Barmen und ähm, er hat das erzählt, dass er das mit seinen Kindern dann häufig auch mal so macht, so eine vierte Klasse, ähm, dass, dass sie sich einfach mal auskotzen dürfen. Ne? Also die dürfen dann einfach mal irgendwie sagen, wie, wie, wie scheiße sie das gerade irgendwie alles finden oder so. Ne? Das muss dann auch sein. Und er sagt, ich erfülle den einfach jeden Wunsch, den die wollen oder den ich erfüllen kann natürlich auch. Ne?
1: Wie nett, ne? Also ich glaube, ähm, da einfach offene Ohren und zuzuhören, man kann halt auch im Moment dann nicht so viel anderes machen wahrscheinlich. Ne? Ich weiß, das auch von meiner Freundin die Lehrerin ist, mhm. die auch sagt, also ganz oft muss ich mit den Kindern einfach reden und mhm. dann geht auch online kein richtiger Unterricht, sondern dann müssen wir einfach mal die Situation besprechen.
0: Aber das ist ja genau, was du sagst. Man kann nichts anderes machen und das mhm. ist ja nur wirklich genau das Problem und das mittlerweile seit mehr als einem Jahr. Und ich glaube, das unterschätzen viele, die, ähm, ja weiß nicht, wie wir vielleicht erwachsen sind oder viele, die vielleicht auch was zu sagen haben. Also PolitikerInnen zum Beispiel einfach unterschätzen das vielleicht einfach, was das für Kinder bedeutet, eine Pandemie. Ne? Ich
1: glaube auch, vor allem, wenn du keine Kinder in dem Alter mehr hast, mhm. die jetzt noch zur Schule gehen und wird sich vielleicht auch nicht so gut alleine beschäftigen können zu Hause und wenn du vielleicht auch auf beengterem Raum wohnst, also wir haben so viele Nachrichten von Eltern bekommen, wo man wirklich merkt, ey, die sind richtig fertig. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Mutter, die hat fünf Kinder Mhm. und die hat uns eine Sprachnachricht ähm, aufgesprochen, wie es ihr gerade geht und wie es den Kindern geht. Und man hat gehört, die hatte Tränen in den Augen, als sie erzählt hat. Die ist einfach fettig. Ne? Ja,
0: das kommt natürlich noch dazu. Ne? Jetzt, ey, wie, wie einfach die Wohnverhältnisse zum Beispiel sind. Ne? Klar, wenn du jetzt zum Beispiel einen eigenen Garten hast und einen das gehört drin, alles oder so, dazu, ja. da einen Trampolin dann geht es dir natürlich irgendwo besser, als wenn du weiß ich nicht dir mit äh, fünf Kindern eben weiß ich nicht weiß eine 70-Quadratmeter-Wohnung teilst mhm. oder sowas. Ähm, was aber eben für alle gleich ist, und das, finde ich, unterschätzen halt äh, viele zu häufig, ist eben dieses verlorene ein Jahr, wovon ja auch häufig gesprochen wird. Also jetzt mal als Beispiel, ich meine, ich bin 34. Das heißt, vor einem Jahr war ich 33. Was passiert da schon zwischen 33 und 34? ist nicht so viel Besonderes. Aber wenn du dir überlegst, was passiert zwischen 15 und 16, ne? Also ne? was haben wir da gemacht? Irgendwie, weiß nicht, erst mal Mädchen treffen oder sowas, ja, ja. Ne? oder Jungs oder keine In Ahnung. In dem Alter ändert
1: sich so viel. Ich ne?
0: weiß nicht, zum ersten Mal was trinken zusammen oder so. Also, um Gottes Willen kein Aufruhr, aber es passiert ja einfach so. ne? Oder sich einfach mit Freunden treffen ja. und viele Dinge, die man zum ersten treffen. Mal macht. treffen, ja, ja, ja.
1: ja auch generell, ja.
0: Ja, aber das passiert eben jetzt gerade einfach nicht und das Problem ist, du kannst es ja auch nicht nachholen, weil die mhm. Zeit ist halt einfach vorbei. Ist ja genauso wie für irgendwie alle, die Abi gemacht haben gerade oder so. Ne, Die haben das Abi jetzt gemacht und diese ganze Mottowoche oder sonst was, was alles weggefallen ist, Also das, das gibt es ja nicht nachzuholen. Ja. ja,
1: vor allem am Anfang dachte man ja immer, ja komm jetzt mal die... Ein Monat, okay, ja. kommen zwei, drei Monate, okay, komm, ein halbes Jahr und jetzt ist es halt echt schon über ein Jahr und man kann es nicht mehr schön reden.
0: Aber auch da, wenn wir jetzt nach vorne gucken, es passiert ja was, die Zahlen gehen runter, wir haben es gesagt, Schule geht zumindest im Wechselunterricht jetzt bald nach Pfingsten dann wieder weiter möglicherweise ja vielleicht sogar noch mal ganz normaler Unterricht vor den Sommerferien, aber eben auch im privaten Bereich. Solche Geschichten wie eben ja Fußballtraining zum Beispiel mit meiner Mannschaft wird dann demnächst dann auch noch mal wieder gehen. Und dann eben auch im Kontaktsport müssen die Zahlen noch ein bisschen weiter runtergehen, Aber das sind ja dann wirklich so Sachen, wo du dich dann vielleicht wieder darauf freuen kannst, so kleine Highlights hast und so, ne, wo man sieht, es geht wieder so ein bisschen mehr in Richtung Normalität.
1: Hauptsache es bleibt dann auch unten.
0: Ja, das ist ja sowieso mal Voraussetzung. ne, Aber ich meine, wir sind ja in Wuppertal sowieso schon spät dran. Ich meine, um uns rum alles irgendwie alle gefühlt irgendwie waren viel schneller schon da. Ne? Hier waren Und, die
1: Zahlen aber auch sehr hoch. Ne?
0: Ja, klar, wir kommen auch aus, aus sehr hohen Zahlen. Ne? Aber was ja zum Beispiel diese Woche auch passiert ist, der Bierkönig auf Mallorca hat wieder aufgemacht. Ne? Einfach mal nur so, nur so als ein Beispiel. so ne? das, das ist irgendwie, so ja, in, in Anführungsstrichen normales Leben kommt wieder. Ne? Geschäfte zum Beispiel machen wieder auf für Terminshopping, also Click and Meet zum Beispiel. Das gilt jetzt ab heute, ab Freitag, werden wir hier gerade aufzeichnen, ist es heute wieder möglich. Also shoppen gehen eben mit einem Termin.
1: Ja, das ging, ist jetzt auch wieder lange her. ne Das letzte Mal, glaube ich, im Januar oder so. So. Du hast das ich, mal gemacht, ne? Ich war, ja. Und das ist auch relativ einfach gewesen, weil ich stand halt vorm Laden und habe da so reingelinzt ja. und dann sagte sie, ja, kommen Sie ruhig rein, jetzt ist gerade niemand da und also, es das heißt ja immer, man soll sich online anmelden, Nein. aber das ist dann so quasi die Anmeldung auf dem schnellen Weg, wenn gerade nichts los ist. Meistens geht das relativ easy und dann durfte ich rein und mir ein bisschen was aussuchen, ein bisschen was anprobieren, das hat schon Spaß gemacht. Jetzt ähm, ist natürlich noch der Zusatz dazu, dass wenn ich jetzt shoppen gehen will, dann brauche ich vorher noch diesen, Nächsten negativen Test. Hm. Kann ich ja vorher kurz in der Stadt machen, irgendwo beim Schnelltestzentrum. Da gibt es ja genügend. Steht auch auf radio Hm. übrigens. Oder ja alle, die doppelt geimpft sind inzwischen. Oder oder die genesen sind. Genau, die können da mit shoppen.
0: Ja und dass das jetzt zum Beispiel wieder geht, das liegt ja nur daran, dass der Wert unter 150 gegangen ist. Mhm. Was ja jetzt schon wieder ein bisschen länger her ist. Wenn der Wert jetzt stabil unter 100 bleibt, dann fällt ja auch die bundesweite Notbremse weg. Das muss an fünf Werktagen so sein, dass der Wert dann unter 100 ist. Mhm. Und dann ist die bundesweite Notbremse auch weg. Das ist zum Beispiel auch die nächtliche Ausgangssperre, die es ja immer noch gibt. Das könnte jetzt so sein am kommenden Freitag, ne? weil, weil heute hast du den ersten Tag, dann morgen Samstag, da ist man mit dem Feiertag, und mhm. dann hast du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann wäre der Freitag da. Könnte das dann so sein?
1: Ja, dann hören wir uns auch hier an der Stelle schon wieder. Ne? Ja, also erzählen wir euch dann aktuell, wenn sich was <lacht> getan hat und die Zahlen hoffentlich so auch weiter runtergehen. Jeden Freitag gibt es ja unseren Podcast hier. Und jetzt sind wir im Wochenende. Mhm. Wir haben noch einen Tipp für euch. Ausblick. Radio hören? Natürlich, was sonst? Also wenn der Podcast also, das ist also vorbei so, das ist. ist
0: so immer so. Ne? Ja, genau. 24 Podcast
1: ist nur die kurze Unterbrechung <lacht> oder die Verlängerung. Ja. Ach, wie auch immer. Auf jeden Fall geht es im Radio bei uns jetzt das ganze Pfingstwochenende äh, um Elvis Eifel. Mhm. Der wird nämlich 18, also seine Scherzanrufe werden 18, im Mai 2013 war das. Da mhm. hat er seinen ersten Scherzanruf im Radio gemacht. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben soll der ist ziemlich bekannt. Der wird mhm. auch immer wieder am Telefon erkannt. Auf jeden Fall, der ruft halt Leute an und veräppelt die irgendwie auf verschiedenste Weise. Das ist meistens irgendwie ganz nett, weil sie ihm irgendwie auf die Schliche kommen oder es so absurd mhm. ist, dass man doch drüber lachen muss und so. Und äh, im Mai 2003 hat er angefangen. Damals war das noch so ein bisschen anders. Wir haben die Woche äh, das erste Telefonat von ihm gehört und er hat erzählt, wie aufgeregt er vorher war und wie unangenehm ihm das mhm. auch war. Und wo dann die Frau, die er angerufen hat, auch voll sauer geworden ist und er da irgendwie gar nicht so richtig charmant mit umgehen konnte. Mhm. Ne? Heute ist das natürlich Routine für den. Ja und die Idee
0: wird halt nicht schlecht. Ne? Spaßanrufe, die, 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 die Idee ist einfach gut, funktioniert seit 18 Jahren und funktioniert auch weiter. Ne.
1: Ja, ich muss auch immer drüber schmunzeln. Vor allem, ich habe den irgendwann mal ähm, getroffen, der sitzt ja in der Comedy-Redaktion von Radio NRW, die sitzen Mhm. in Oberhausen, also nicht hier direkt bei uns in Wuppertal. Irgendwann bin ich da hingegangen und der hat mir so ein bisschen erzählt, wie das so hinter den Kulissen läuft und ich finde das total interessant. Das erzählt er auch am Wochenende in verschiedenen Interviews im Radio. Ich finde es total interessant, weil... Das ist ja nicht so, dass er einen Anruf macht und dann veräppelt er die Leute mhm. und alle lachen haha und das ist schön. Sondern das dauert manchmal so den ganzen Tag, bis dann so ein Anruf fertig on air ist. Ne? Also erstmal ruft ja derjenige an, der den Menschen, den er veräppelt, vorschlägt. Dann überlegen die sich zusammen, okay, was, was können wir denn machen, wie können wir den aus der Reserve locken. Dann muss man ja den Typen erreichen und... Der darf den Elvis Eifel dann auch nicht erkennen. Mhm. Oft ähm, wird der sauerlegt auf, der da angerufen wird. Dann ruft Elvis Eifel nochmal an. Und dann versucht er so lange, den so ein bisschen zu kitzeln und die Geschichte weiter zu übertreiben, Bis der entweder sauer wird oder Elvis Eifel erkennt oder lachen muss. Und das ist gar nicht so leicht und das dauert manchmal so drei, vier, fünf Anrufe. Und was wir dann am Ende im Radio hören, das ist ja nur ein Zusammenschnitt von ja, den besten Szenen quasi, so auch wenn sich das wie ein Telefonat anhört.
0: Fun Fact übrigens, vielleicht ist euch das sogar schon mal aufgefallen, müsste man doch achten, wenn es irgendwie um, um Adressen geht, weil Jasmin hat es gesagt, das ist ja NRW-weite Comedy, die überall läuft. Und äh, wenn er irgendwie eine, nach einer Straße oder so gefragt wird, dann sagt er immer Bahnhofstraße. Aber die gibt es eigentlich überall. Ach, hm? das ist ja auch Lustiges. Ja, wo Partei natürlich auch, ne? Funktioniert überall. Ne. Jürgen Bangert heißt er übrigens im richtigen ja. Leben, ne, Und äh, macht auch Stand-up-Comedy und so und äh.
1: Ja. ja, der steht immer auch mal mit unserer Comedy-Show auf der mm. Bühne, aber die ist letztes Jahr schon ausgefallen und ob dieses die Jahr eine wieder, gibt. Die kommt
0: wieder, die kommt bestimmt wieder.
1: Ich fand es sehr lustig, als ich mir ja. das mal angeguckt habe, weil dann fängt halt einer an zu lachen nach, wie das halt ist, wenn man sich Comedy anguckt. Ne? Wäre schön, wenn wir irgendwann wieder so zusammensitzen können und so lange sitzen wir zusammen vom Radio.
0: Jo, wir gehen nach Hause, machen, nach, machen auch ein bisschen Spaßanrufe oder sowas. Ich habe das früher auch mal gemacht. Hast du auch mal Spaßanrufe gemacht? Ja, früher?
1: natürlich, auch so Kindergeburtstagen mhm. früher hat man das. Aber ich weiß, ähm, bei meiner besten Freundin, die Mama irgendwann reingekommen und hat ganz doll geschimpft mit ja. uns. Erstens hat es damals noch Geld gekostet. Das wollte ich sagen, ey, das ist das
0: Problem, heute hat jeder irgendwie eine Flat oder so ne? und damals, irgendwie weiß ich glaube, ich hatte 60 Mark Telefonrechnung Boah. oder so, Das musst du das irgendwie selber bezahlen oder so, ne? vom Taschengeld und Ja, und Abstottern wir haben und das und
1: natürlich auch nicht so charmant gemacht wie Elvis <lacht> Eiffel, sondern wir haben irgendwann gekichert und aufgelegt. Ne? Ja, genau. Hier legen wir jetzt auf jeden Fall auch auf, ne? Ja. Müssen wir nur die Regler runterziehen? Richtig,
0: was ist der Hörer hier daneben? So, dich habe ich schon mal runtergezogen. Kannst du nichts mehr sagen? Nein, euch ein schönes, langes Wochenende.
1: Genau, uns auch, wir sind raus. Tschüss, bis nächsten Freitag. Ach so, noch eine Sache, die darf ich noch ganz kurz sagen. Wenn ihr irgendwie. Das ist jetzt unser fünfter Podcast. Wir sind noch neu im Business quasi. Radio können wir, Podcast machen wir neu. Wenn ihr irgendein Feedback habt, Themen habt, die ihr gerne im Podcast länger besprochen haben wollt, wenn ihr ähm, Rückmeldungen zu uns habt, wenn ihr Wünsche habt, dann meldet euch gerne bei uns, redaktion.radio.wuppertal.de Das war der Wuppertal Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.